0: Cześć, witam się z Wami czerwcowo i zapraszam na rozmowę, która mam nadzieję przeniesie nas w wakacyjne, morsko-jeziorne klimaty. Zaprosiłam do podcastu Paulinę Barałkiewicz, żeglarkę, która stworzyła markę dającą drugie piękne życie starym żaglom. No i Paulina opowie o tym, skąd te żagle, skąd ten pomysł, jak się robi markę, która tworzy wszystko cyrkularnie i o tą cyrkularność bardzo mocno zabiega, jak sobie radzić z pytaniami, dlaczego tak drogo, jak rozwijać sprzedaż, produkcję, zachowując kontrolę nad całym procesem, ale zanim zaproszę Was na tą rozmowę. Chciałam bardzo serdecznie pomachać do wszystkich dzieciaków, które słuchają podcastu Odpowiedzialna Moda ze swoimi mamami. No, Jeśli z kimś innym do, jakimś innym dorosłym, to także pozdrawiam. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że wiem o Was, (śmiech) wiem, że znosicie podcasty dzielnie, no i bardzo Wam dziękuję za to, że rośnie mi nowe pokolenie słuchaczek i słuchaczy, więc przybijam Wam piątkę i z okazji minionego niedawno Dnia Dziecka chciałabym życzyć Wam fajnego, radosnego, beztroskiego dzieciństwa I takiego świata, w którym żadne dziecko na świecie nie musi chodzić do pracy i szyć w szwalni tanich ubrań, zamiast się uczyć lub bawić. Zmieniajmy ten świat, a teraz posłuchajmy rozmowy. Cześć Paulino.
1: Cześć Kasiu, dzień dobry wszystkim.
0: Dzisiaj w podcaście Odpowiedzialnej Mody mam fajną gościnę Paulinę Barałkiewicz, twórczynię marki Sea Shopper. Wiem co mówię, to jest bardzo fajna marka, bo szoperkę, torbę z żagla od Pauliny testuję kolejny rok, a ostatnio porwałam się na kolejny kolor co u mnie jest, powiedziałabym, rzadkością. Żeby powtórzyć ten sam model w innym kolorze, no to nie pamiętam, kiedy ostatnio to zrobiłam. Chyba w przypadku Majtek tak naprawdę. Więc <grystanie> <grystanie> więc Paulina, masz specjalne miejsce w, w moim sercu i w garderobie. No i chciałabym dzisiaj zaprosić Cię na rozmowę o marce, która ma ten upcycling w sercu. Więc przedstaw się, powiedz co Ty robisz, co Ty opowiadasz o sobie, jeśli ktoś Cię pyta, hej Paulina, czym Ty się właściwie zajmujesz?
1: No, to dobre pytanie. Tak jak powiedziałaś, stworzyłam markę Sea-Shopper. Markę bliską i kobietom, i środowisku naturalnemu, żeglarskiemu, no i moim, tak powiem, światopoglądom, ponieważ jest to marka, która. Została stworzona nie tylko z takiej miłości do do prostoty, do dobrego designu, ale też przede wszystkim do dbałości właśnie o ekologię, o środowisko i z takim nurtem, taką taką nutką zacięcia żeglarskiego, właśnie tego mojego hobbystycznego podejścia do, do świata żeglarstwa. No i troszeczkę tak połączyłam te wszystkie takie składniki przyjemne, Właśnie mm-hmm. w torby seashopper, no, torby ze starych żagli. Jak ja to mówię, starych żagli, aczkolwiek ostatnio mnie koleżanka poprawiała. Nie może ze starych żagli. To są żagle z, ze wspomnieniami, z odzysku. One wszystkie gdzieś się gdzieś były, pływały. Także no, to, je, to jest wielkie coś. A tak naprawdę, to tak jak sobie tak podsumowuję, jakbyś mnie zapytała, co robię generalnie, mm-hmm. to po prostu daję drugie życie starym żaglom. To, to, jest, jest, bardzo... taka to hmm. jest taka moja misja, to jest taka moja misja. Nie bawię się w modę, nie bawię się w ekologię, po prostu robię to, co uważam za słuszne.
0: Te Twoje torby są bardzo piękne i bardzo praktyczne. A, dziękuję. I Bardzo praktyczne, co jest hmm. ich ogromną zaletą, są lekkie, nadają się do różnych stylizacji i wierzcie mi, teraz zrobię taką tutaj gwiazdkę, hmm że nie jest to podcast sponsorowany i nie jest to reklama, tylko źródłem tej rozmowy jest taka moja zupełnie szczera fascynacja i tym pomysłem na biznes i samym produktem, bo nie zawsze to idzie w parze. Czasem możemy opowiadać piękne historie wokół swojej marki i biznesu, a same produkty są rozczarowujące. Ja zawsze mówię, że żeby się ta odpowiedzialna czy ekologiczna, zrównoważona moda udała, to musi nas zachwycić sam produkt. A jeśli on jest zrobiony ekologicznie w sposób jak najbardziej less waste albo zero waste, no to tym lepiej dla wszystkich. Ale tylko jak coś nam się podoba, no to będziemy tego używać długo i nie będziemy za chwilę rozglądać się za jakąś kolejną rzeczą. Mam do ciebie pytanie. Jestem w ogóle, jeśli chodzi o te te tematy żeglarskie, świeżo po lekturze biografii Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, pierwszej kobiety, która opłynęła samotnie świat i stało się to w 76 roku. Więc to jest, jakoś chodzą za mną te, te żeglarskie i morskie opowieści, więc yy, powiedz proszę, wspomniałaś o tym, że to jest yy, miłość do żagli i miłość do, do pływania, która jakby zapoczątkowała ten twój biznes, ale czy to jest tak, że wymyśliłaś, wymyśliłaś sobie to gdzieś po drodze, czy gdzieś, co, gdzieś to widziałaś, bo to jest, yy, ciekawy, ciekawi mnie ten początek, ten przebłysk być może, który sprawił, że, że w ogóle zaczęłaś ten temat rozgryzać.
1: Wiesz co, yy... To wszystko zaczęło się troszkę przed moimi 40 urodzinami, że tak, że tak powiem. A ja z zawodu jestem prawnikiem z wykształcenia. O, z wykształcenia jestem prawnikiem radcą prawnym. I lata, że tak powiem, zawodowe zawsze z tym wiązałam, z tym kierunkiem, natomiast tak jak mówię, tuż przed czterdziestką stwierdziłam, że coś coś muszę zrobić innego z życiem, że że, że nie jest to to, co co chciałabym, że tak powiem, do, do emerytury, do śmierci robić. I wymyśliłam sobie remontowanie starych żaglówek. Czyli tak, tak, tak. Zakupiłam zatem sportową żaglówkę i stwierdziłam, że ją wyremontuję jak takie puzdereczko, cacuszko, ale tak tak jak ja bym chciała, żeby wyglądała, bo bo nie podobało mi się, jak że tak powiem, po krzakach gdzieś tam, po marinach gdzieś stoją stare, zapuszczone, ale piękne, piękne łódki. No, i tak wyszło, że stare łódki mają też stare żagle. No i do żaglówki pasowałoby mieć jakąś fajną torbę z tego żagla uszytą. No, że jestem kobietą, no to stwierdziłam, ale dobrze, no to do żaglówki to je, no taką sportową, no ale jeszcze bym chciała sobie taką, taką dla siebie, tak? Że, że, że żeglarka będzie miała nie tylko żeglarz-mąż, <grym> <grym> tylko, tylko kobieta, kobieta również coś, coś z tego złapie. No i tak powstały pierwsze modele toreb właśnie z używanych żagli, ze starych żagli. No i tak się potoczyła, że spodobało się nie tylko mi, ale też, też klientom. Odzew na początku wiadomo, no, to tak troszkę raczkowało, ale, ale wystarczyło na to, żeby dać mi impuls do mhm. zagłębienia się w, właśnie w sposoby produkcji i... i No i weszłam na właśnie tą ścieżkę, że tak powiem, już typowo żaglowo-torebkową, że że, że poświęciłam się właśnie żaglom.
0: Okej. Okay. No to pogadajmy trochę o tym, o tym procesie. Fajnie, że na początku był odpad, a potem był pomysł, bo, bo myślę sobie, że w dzisiejszych m, takich czasach nad, nadprodukcji super jest, żebyśmy te nasze odpady tak potraktowali jako zasób i żebyśmy właściwie za- zaczęli od tego, a nie od tego, że chcemy zrobić torebkę i w związku z tym robimy przegląd wszystkich możliwych mm. surowców, tylko trochę odwrotnie I to może też być oczywiście podejście jak najbardziej y, wykorzystywane przy ubraniach. No bo powiedziałaś, że, że to na początku raczej a jak długo masz już swoją firmę? Ile, ile było czasu, potrzeba, żeby, wiesz, żebyś poczuła, ok, jakby to jest coś, w co ja, w co ja wierzę i, i poczuła to, to takie kliknięcie, że, że, będzie, że to zażarło, mówiąc wprost.
1: Mhm. Wiesz co, ja taką premierę zrobiłam, że tak powiem premierę, no, no początek 2017 mhm. rok wtedy pierwsze, pierwsze modele że tak powiem toreb z żagli ujrzały światło dzienne wyszły do publiczności no i od tego się zaczęło stwierdziłam ok, no to, to, to jest fajne spodobało się, może muszę coś jeszcze, że tak powiem poprawić, zrobić troszkę inaczej konstrukcyjnie czy, czy kolorystycznie, kolorystycznie no zaczęłam po prostu szukać używanych żagli po całej Europie tak, dostałam takiego Właśnie. kopa, że po prostu wiedziałam, że to, jest, że to jest to, co chcę, chcę robić, a że odzew, no właśnie, tak jak mówię, był bardzo pozytywny, zwłaszcza za granicą, bo ja nie ukrywam, że ja, że ja pierwsze kroki stawiałam w Niemczech, a dopiero mhm. po jakimś roku chyba, czy tam paru miesiącach dopiero, dopiero w Polsce, na naszym rodzimym rynku, no ale no, no, takie były czasy, a nie inne. Wydawało mi się, że po prostu robię dobrze, a, a taki ten międzynarodowy The end and no, konsument tak też jest bardziej obeznany z recyklingiem, mm-hmm. z upcyclingiem no niż te ileś lat temu u nas jeszcze w Polsce to tak troszkę Jasne. zaczkowało u nas bardziej tam już po prostu były jakieś firmy, które nie też szyły ze starych żagli z jakichś tam odzyskiwanych materiałów o tym się więcej mówiło Niemcy ubóstwiali jakieś już eko, ekoprodukty żywnościowe i tak dalej No więc to jest długa długa droga, którą przeszliśmy i to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo patrząc wstecz, to no, zrobiliśmy taki krok milowy w, w podejściu do recyklingu, upcyklingowego produktu, no, takiej ekologicznej świadomości. Nie, wiem, Mówisz, może, teraz, o Polsce, sło... tak? o Mówisz Polsce, teraz o Polsce, tak? o Polsce, tak. Mówię mhm. o Polsce, że widzę, widzę, widzę to, co się zadziało, że, mhm. że, że dużo się mówi o tej świadomości ekologicznej, świadomości konsumpcyjnej. Jest dużo, dużo lepiej i nawet czasami wydaje mi się, że jesteśmy bardziej świadomi niż niż teraz to ci nasi wszyscy tam zachodni sąsiedzi. Takie mam wrażenie i liczby czasami na to też wskazują, więc bardzo mnie to cieszy i jest to takie dla mnie... Uczymy się, po prostu dosyć dosyć szybko się uczymy
0: czasem te nasze wschodnie kompleksy skutkują tym, że że jak wyczujemy, że że coś jest dobrze widziane i w tym wypadku tak zwana moda na eko jest mam wrażenie jak najbardziej pożądana. Fajnie, że dobrze jest się pokazać z czymś, co jest zrównoważone i ma takie aspekty niż, niż chwalić się kolejnym shoppingiem z sieciówki, więc widać jak zmienia się też postawa tych osób opiniotwórczych w internecie. No dobra, no to powiedziałaś o tych początkach i myślę, że ta intuicja była, była dobra, żeby zacząć tam, gdzie jest ten klient i świadomy i pewnie z większym nie ukrywajmy portfelem. Mnie ciekawi to, że twoje torby mają właściwie jeden kształt, że wiesz, nie poniosło cię po tym sukcesie, nie porwał cię taki pomysł, żeby rozszerzać te formy, kształty. Bardzo wiele moich studentów i studentek, którzy zaczynają prowadzić swoje biznesy, od razu chce mieć wiesz jak najszerszy asort I od czapki po buty przez wszystkie ubrania, przez wszystkie asortymenty i myślę sobie, że to może być pułapką, więc powiedz skąd u ciebie taka konsekwencja, czy to jest ten jeden, jedyny właściwy, czy próbowałaś jakichś innych rzeczy, bo bo to to jest ciekawa myślę kwestia.
1: No to teraz Cię tu zażyję, bo, bo niestety mhm. też padłam w tą pułapkę. Pierwotnie były trzy modele toreb. Mhm. Jedna była takim weekenderem, czyli taka sportowa, typowa na żaglówkę, a dwie, dwie była, zawsze była szoperka, od samego początku była mhm. szoperka. Plus taka większa torba, ja to nazywałam origami, taka plażówka. Z roku na rok klienci mnie prosili, a, a może jeszcze taką na łańcuszku, a może taką bardziej elegancką, a może takie crossbody, jakieś takie, wiesz, a, a plecaczek, a worek. No ja nie ukrywam, ja co roku projektowałam nowo, nowy model torebki żeby zadowolić tych moich klientów no bo oni przychodzili co roku i pytali, a co Pani w tym roku co ma nowego dla proszę nas pani. Mhm. miałam takich klientów, którzy przychodzili i każdy model mają w swojej, że tak powiem kolekcji mhm. i w pewnym momencie y, chyba po prostu zmęczyło mnie to że nie dość, że jest kilka modeli, chyba doszło do siedmiu modeli różnych Faktura żagli jest różna, różnista, ma swoje stare przeszycia, wybarwienia, kolorystyka jest różna. Wiadomo, że powierzchnia żagla ma ma swoje ograniczenia, więc nie dość, że każda torba była inna, To jeszcze było 7 modeli, więc wyobraź sobie, ile ja mogłam mieć unikatowych torebek na raz w produkcji czy tu u mnie w pracowni. Stwierdziłam, że to mnie już przytłacza ta liczba i to skomplikowanie produkcyjno-sprzedażowe, tak naprawdę, bo to też też komuś sprzedać to też, 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 też było to utrudnione, już nie mówiąc o internecie i sprzedaży internetowej i chyba wiesz co, poszłam za radą mojego męża, który widząc mnie gdzie się tam uwijam, między sprawdzaniem, czy ta struktura żagla będzie odpowiednia do jednego modelu a inna struktura żagla i grubość do drugiego i tak dalej mówi, wiesz co, to, co, ci się, co, co ci się najbardziej podoba, co, co kobiety najbardziej lubią, no, ja mówię, no szoperkę no to rób tą szoperkę masz milion różnych kolorów, po prostu zacznij się tym bawić, niech ci to dalej sprawia przyjemność bo za chwilę za chwilę ci to wszystko tak przyciśnie, przytłoczy, mhm. że no, widzę, że, że, że coraz mniej przyjemności z tego masz. No i no, nie ukrywam, no, w 2021, czyli dwa lata temu, Aha. zdecydowałam, że tylko i wyłącznie jeden model i od tego czasu, no ku zdziwieniu oczywiście, e, moich klientów przyzwyczajonych, że znowu coś będzie nowego. Ja mówię, tak jest coś nowego. Każda torebka jest inna, każda jest nowa, każda ma, znaczy staram się teraz e, e, pozyskiwać e, no naprawdę fantastyczne kolory. No szukam, mhm. szukam, szukam po całej Europie, żeby naprawdę też zaspokajać się gusta i potrzeby pań, e, nie tylko żeglujących, ale właśnie chcących mieć coś, coś indywidualnego, nie Także nad tym się skupiam i to mi daje dużo większą frajdę a model to był nasz bestseller, więc postawiłam na niego, sama noszę go od zawsze, zmieniam tylko kolory, tak jak, mm-hmm. tak jak w twoim przypadku, ale nie, nie martw się, Kasiu, mam też takie panie, klientki, które faktycznie jeden kolor na lato, drugi na jesień, a tam trzeci jeszcze tam sobie dokupią, no, no bo taki ładny, no taki unikatowy, więc, mm-hmm. więc tak, więc ja przeszłam właśnie, właśnie już przeszłam Tą drogę, więc możesz studentom powiedzieć, że to jest droga, droga pod górę, droga pełna męki, powiem szczerze, bo na coś takiego mogą sobie wielkie firmy pozwolić. Tak no powiedzieć. właśnie. Tak, bardziej produkujące masowo. Jeśli produkujesz indywidualnie tak naprawdę w małej pracowni, to donikąd chyba już potem nie prowadzi, także przynajmniej to nie nie była moja droga wolę się skupić na super jakości super kolorystyce, pobawić się kolorami lin, kolorami skórek naturalnych, które dodaję do do tych torebek czy jeśli jest zapotrzebowanie na kolekcję wegańską, no to też mam zapasy włoskiej, sztucznej skóry z której mogę zrobić dla kogoś, kto nie chce naturalnie naturalnych skór mieć w swojej torekce. Także skupiłam się po prostu na tym
0: i jest to fajne. A powiedz mi, bo w przypadku upcyclingu No to rzeczywiście to pozyskiwanie tych surowców, które dla jednych są odpadem, a dla innych, tak jak dla ciebie, są takim właśnie skarbem i podstawą, że tak powiem, działalności. Tutaj jest pewnie ta zaleta, że ludzie cały czas żeglują i żagle cały czas się niszczą i ta wymiana po prostu się odbywa, ale podziel się tym sposobem raz pozyskiwania tych surowców. Mówiłaś, że jeździsz po, po Europie, czy to jest łatwe, czy te żagle rzeczywiście dostajesz po prostu od tych osób, które je wymieniają. Czy na przykład pojawiają się takie pomysły, że ktoś jednak chce, żebyś, żebyś za to zapłaciła. Jak, jak to wygląda, wiesz, technicznie? Myślę też o takich radach dla osób, które wcale nie myślą o tym, żeby też szyć z żagli, ale mogą mieć pomysł na to, żeby szyć, wiesz, ze starych kocy albo z jakichś ostatnio córce kupiłam plecak, który jest ze starych wojskowych noszy. No, ale wtedy mamy, wiesz, materiały, które już są, no powiedzmy, właściwie z poprzedniego wieku i wiadomo, że ta dostępność jest ograniczona, więc jakie ty masz tipy dla, dla tych osób, które się chcą upcyclingiem zająć, no i szukają takich swoich właśnie niż i, i też swoich takich miejsc, z których mogą, mogą te tekstylne odpady uratować?
1: No to jest dobre pytanie, bo ja nie ukrywam, że przy właśnie produkcji sishoperek najwięcej czasu zajmuje mi pozyskiwanie żagli, czyli, hmm. czyli materiału żaglowego ja szukam żagli odpowiedniej właśnie strukturze miękkości więc jest to też dodatkowe dla mnie Czy nie uzwanie. każdy się nadaje nie każdy żagiel się nadaje żagle mhm. są produkowane w zależności od tego do czego mają służyć też i na jakich jachtach mają pływać są głównie produkowane z tkanin poliestrowych typu dakron, ale są też właśnie te kolorowe torebki, które u mnie można zobaczyć są, są z genakerów, spinakerów, czyli takich lekkich nylonowych żagli. No ale jeszcze oczywiście jest tych tkanin takich laminatowych, z węglowych, no jest tego odgroma jeszcze, tak? Ale to no, ja, ja ja z tego muszę tutaj wyłuskiwać to co jest mi potrzebne. W związku z czym proces właśnie Poszukiwania starych żagli polega na tym, że albo tak, po pierwsze, jeżdżę właśnie na na targi żeglarskie, tam spotykam indywidualnych żeglarzy, którzy po prostu przynoszą mi, czy tam przysyłają mi swój swój żagiel, a ja mam dla nich ofertę, wspaniałą myślę, torba za żagiel, możesz przysłać do mnie swój żagiel i otrzymasz z niego... Właściwie mm-hmm. z uszytą ze własnych wspomnień Wspaniale.
0: torby mm-hmm. Tak.
1: Co ciekawe, ja też do każdej torby wstawiam z, stempel z namiarami geograficznymi miejsca pochodzenia tego żagla, w związku z czym e, też zawsze proszę o podanie namiarów geograficznych, gdzie, to, gdzie na jakim jeziorze czy, czy, czy morzu e, dany żagiel pływał, więc jest to naprawdę... E, no, torba pełna wspomnień z różnych mórz, jezior czy nawet oceanu. Drugi sposób to oczywiście mam już wypracowane ścieżki i osoby, niektóre dla mnie, po prostu kolekcjonują, zbierają gdzieś, jak na przykład w Holandii, stare żagle, no i po prostu dostaję co jakiś czas przesyłkę. Oczywiście to już nie jest za darmo, za uśmiech czy, czy za wymianę, tak? Mhm. Za takie żagle ja, ja płacę. Płacę też za żagle, które na przykład mam osoby, które sprowadzają stare łódki, żaglówki ze Szwecji, Danii, czy też z Holandii. No i razem z tymi łódkami sprowadzają stare żagle, które część wykorzystują dalej i i sprzedają razem z łódkami, ale część na przykład się nie nadaje, bo bo jest leciwa, albo albo zniszczona i tak dalej. Więc ja w ten sposób też te żagle wtedy od nich skupuję. Plus Pomagam oczyszczać jacht kluby ze staroci. Okay. <gry> no i to, jest to jest dla mnie chyba najfajniejsze, bo ja wtedy widzę nawet te łódki, na których te żagielki sobie śmigały. Czasem Często gęsto są to żagle już jakieś no 20 dwudziestoletnie, bo są to jakieś mazurskie żagle, albo jakieś takie no, no jeziorne, głównie jeziorne, czy, czy, czy z naszej Zatoki Gdańskiej, czy Zalewu Szczecińskiego. Po prostu, jak ja to mówię, troszkę wtedy służę za, za kontener, za kontener mhm. z odpadami. Natomiast tak jak wspomniałaś, dla żeglarzy, i to muszę podkreślić, żagiel to nie jest śmieć. Okay. Nawet stary żagiel, podarty żagiel, poplamiony żagiel z tysiącem łatek, to nie jest śmieć. To jest jego skarb. To jest żagiel, który żeglował z nim, na jego żaglówce, ma, ma z nim wspomnienia. Przeżył jeden tam sztorm. Nie wiem, mm-hmm. stał na środku jeziora czy morza w bezwiecznej pogodzie, w tak zwanej flaucie. To są dla nich cudeńka, więc bardzo często jest mi trudno wytłumaczyć, że no ale przecież nikt już na tym nie będzie żeglować, bo to jest stare, nie wygląda fachowo, jak ja to mówię, wydmuchany żagiel, bo tak się u nas mówi, wydmuchany, czyli już nie ma tych swoich właściwości żaglowych no ale no, czasami nie chcą się rozstać, na mm-hmm. pewno nie za darmo a to, torebkę dla żony, czy ona potrzebuje kolejną torebkę? Aha. <laughs> a, mm-hmm. Tak, I trzeba się naprawdę natłumaczyć, że no, no dajmy im to drugie życie, no to jest takie, takie fantastyczne, no nie dość, że przeżyły te żagle e, na jachcie e, wiele chwil ciekawych no to, to możemy garść własnych wspomnień do nich dorzucić, jeszcze nowych, nowych przygód, także możemy je zabrać znowu na nad jezioro, i, i historia, że tak powiem, toczy się dalej. Więc dla mnie to, to jest najciekawsze w tym wszystkim.
0: Rozumiem, rozumiem. No i wspominałaś, jak pytałam cię przed. O taką sezonowość. Myślę, że to też jest ciekawe, mm. żeby, żeby wybrzmiało, no bo one faktycznie no, przez sam materiał, nawet jak ktoś nie wie, że to jest wiesz, torba z żagi, no to i tak mają gdzieś jakiś taki, taka pierwsza myśl, faktycznie wiedzie nas ku, ku wiośni, ku lecie, ale ty też mówisz, że dbasz o tą sprzedaż i o tą no, ciągłość pewnie i sprzedaży i produkcji, no bo wiadomo, że sezonowe biznesy to są, to są biznesy dość ryzykowne, więc tutaj trzeba sobie rozkładać te siły cały rok, więc powiedz jak, gdzie promujesz i sprzedajesz swoje swoje produkty, no i też właśnie interesuje mnie, wiesz, skala faktycznie, jaką dzisiaj osiągasz, czyli fajnie by było, jakbyś się podzieliła tym, ile tych żagli na przykład produkujesz, czy szyjesz je sama, jak wygląda, wiesz, to zaplecze, o które myślę zawsze no najtrudniej jest, wiesz, się tego dowiedzieć i, i to jest też coś, co myślę jest tak takie inspirujące dla ludzi, którzy gdzieś się tej lepszej modzie i, i innym sposobom na biznes przyglądają.
1: Wiesz co? No tak, to jest, to jest ciekawe pytanie. Czy torebka Sea Shopper jest torebką sezonową? Otóż uh-huh. nie. Otóż uh-huh. nie. <grym> Powtarzam powtarza to trzeci raz: nie. Torba ze starych Żagli jest na tyle wytrzymała na warunki atmosferyczne i jest na tyle uniwersalna i tak jak mówiłaś, wygodna, że zawsze mówię, to jest torba cało-sezonowa. Można sobie tak o właśnie, przepraszam, całoroczna. Można z nią chodzić do pracy, można z koleżanką na kawę, na piknik letni z przyjaciółmi, ale też stosować ją jako, nie wiem, torbę plażową typowo. Więc no, ma milion zastosowań. Wszystko zależy w jakim stylu że tak powiem, się ubierasz, jaki kolor sobie wybierzesz. No wiadomo, że biała torebka typowo z żagla będzie pasowała na lato. To Jakiejś tam stylizacji lekkich takich biało-granatowych, czy, czy tam be, beżelny i, i, hmm. i, i zwierne sukienki. Natomiast można też sobie wybrać kolory, kolory takie, które przez cały rok będziesz nosić. I to jedną torebkę możesz zakupić nie mhm. wiem, w jakimś, jakiejś ulubionej zieleni czy, czy, czy pomarańczu po prostu biegać z nią po prostu wszędzie. Tak? Więc mhm. u nas w Polsce utarło się, że są to torby typowo letnio, nawet plażówki albo no, no tak naprawdę to, to, to na trzy miesiące w roku. Natomiast ja z własnymi szoperkami biegam od tych, tych kilku ładnych lat, testuję je non-stop na ramieniu i, 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 i czy to jest deszcz, śnieg, czy pełne słońce, to sprawują się i, i, super, idealnie mm-hmm. I, i, i wręcz no, nie wyobrażam sobie chodzić z inną torebką. <śmiech> <śmiech> czasami się tak, czasami się zdarzę, bo mam oczywiście jakieś swoje, swoje stare e, zapasy, e, albo też wymieniam się z, z innymi twórcami m, na ich, że tak rękodzieło. No i to to wtedy tak, natomiast już tak z przyzwyczajenia po prostu nie wyobrażam sobie, No no może nie do teatru, choć raz mi się zdarzyło w Genui we Włoszech, na targach byłam i mieliśmy zaproszenie do do teatru na koncert no to no co zrobiłam, wyciągnęłam małą wewnętrzną saszetkę z szoperki, poszłam po prostu z do teatru, także to jest ten plus tych szoferek, że mają jeszcze wewnątrz małą saszetkę na skarby, którą możesz traktować jej jak portfel czy, czy kosmetyczkę ale ja zawsze mówię jako torbę plażową również idealnie zostawiasz dużą szoferkę na leżaku biegniesz do Beach Baru na, na drinka. Z z małą soszetką, więc torba do zadań specjalnych i na na każdą porę roku uważam.
0: Okej. No to teraz to pytanie o produkcję. Jak to u Ciebie, wiesz, jak to u Ciebie wygląda? Jaka jest dzisiaj skala produkcji? Ile tych toreb powstaje? No i gdzie? Kto? Wiesz już zadając to słynne pytanie, Who made my clothes? No to who made my bag?
1: Tak, no bo w związku z tym, że jesteśmy małą małą firmą rodzinną, um, szyjemy wszystko, od razu mówię tak, szyjemy wszystko w Poznaniu. Ja jestem z Poznania, tutaj, że tak powiem, mam swoje rodzinne korzenie i, i, i stwierdziłam, że lokalnie będziemy to wszystko robić. W związku z tym, że są to produkty unikatowe i może powiem tak, no, jak, jak ten proces wygląda tak, tworzenia, mhm. bo, to, bo to będzie się wiązało też gdzie, gdzie i co robimy. Poprzez pierwsze to, 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 to szukanie tych żagli. Potem jak już do mnie docierają, są one przeze mnie czyszczone. Następnie są one krojone przez tutaj właśnie w Poznaniu przez mojego pana krojniczego, kaletnika. Mhm. Następnie są one szyte przez panią krawcową. Wracają do mnie do zaplatania linek, bo ja się zajmuję zaplataniem linek i stemplowaniem właśnie tych stempli z namiarami geograficznymi, więc macie wszyscy pewność, że stempel, który jest wewnątrz umieszczony, został przeze mnie przybity ręcznie i wiem skąd żagiel był, no bo sama go, że tak powiem, z tego, z tego, z tej przesyłki wydobywałam. Więc tak to, tak to u nas wygląda. No i potem jeszcze jest obrabianie powrotne skórką naturalną, yy, rączek. Jest to skóra z upcyclingu z odzysku również. Yy, I też mam. Po, też mam panią, z, która prowadzi hurtownię skór pod Poznaniem. I Do niej wracają po prostu resztki odpadowe No i ja to, ja to po prostu wchodzę na te, w te pomieszczenia, w te wory, hałdy mm-hmm. <grym> tych odpadów i wybieram co nieco ciekawsze i co, 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 co ładniejsze kawałki. Więc tak to wygląda, mm-hmm. więc wszystko, wszystko robimy tu lokalnie w Poznaniu ja też nie ukrywam, że stosuję i to było od zawsze. To to był taki element, który mi zawsze przyświecał, że jak ma to być recycling, upcyclingowy produkt, to również ma być lokalnie produkowany, wspierać lokalne biznesy. Lokalnych też przedsiębiorców, no bo tak jak mówię Pani tutaj, chociażby Pani od, z hurtowni Skór, dostawcy, hurtownicy zamków, wszystkich oczek, koników do, do, do zamków i tak dalej, to wszystko to jest Poznań. Natomiast produkcja tylko i wyłącznie w Europie. Nie ściągam mhm. niczego, nie kupuję z, z dalekich, że tak powiem, wschodnich krajin, i liny, które wykorzystuję do, do produkcji toreb, są produkowane w Polsce albo Czechach. Obecnie właśnie też bardzo dużo, bardzo dużo stawiam na, na polskie, polskich producentów. Oni są w stanie zrobić też odpowiednie kolory pod moje zapotrzebowania, więc, więc jest to bardzo, bardzo wygodne też nie ukrywam, no dlaczego ja mam ściągać coś przepraszam z Chin chiński sznurek pseudo-żeglarski umieszczać w torebce, która uh-huh. no, to jest oryginalny żagiel ma ten oryginalny żagiel wymaga tego, żeby miał oryginalną Linę żeglarską, a wewnątrz e, umieszczam, to, właśnie do, do, do przypinania saszetek oryginalne e, szeklę ze stali nierdzewnej. Tudzież e, czasami, nie wiem, pewnie w Twojej torebce też się znalazła z odzysku maciężna raksa, tak? Mm-hmm. Więc my odzyskujemy. Wiele się tylko da z żagla, okay. więc nawet szybki produktowe są, są z, ze starych ścinków o żaglu. Wszystkie etykietki, jakie czy moje jakieś wizytówki są drukowane, czy, czy, czy stemplowane na, na, na starych żaglach, więc marzę mi się, nie ukrywam, żeby poza, poza żaglem i tymi elementami właśnie, związaniami typowo z żeby i skórami i z odzysku, żeby jeszcze te, te liny były z, z upcyklingowe, no niestety na dzisiaj je, jeszcze, jeszcze jest to niemożliwe, aczkolwiek mhm. czasami nawet nie jesteśmy świadomi, że, że do ich produkcji był użyty granulat tak, z, z recyklingu, więc okay. tak, tak, tak. Natomiast no, jeszcze nie wszyscy się tym chwalą i nie uznają, Rozumiem. żeby to było jakieś wielkie wow. nie mogę się czasami doprosić właśnie tych certyfikatów czy czy, czy potwierdzeń, no bo ich ich po prostu nie mają, a używają także także może nie nie wszystkie, nie we wszystkich kolorach ale ale jest już z tym coraz lepiej także może jak za rok będziemy rozmawiały to to już wszystko będę miała z z recyklingu, łącznie łącznie z produkcją LIN, ale to też podjęłam jakieś tam starania żeby jednej z największego od, od największego producenta lin w Europie też jakieś odpady pozyskiwać, no bo Super. wiadomo, że wszystko się na, na, na wałku, na bębnach nie, nie mieści i, i mają jakieś tam odpady. No ale to już jest pier, pierwsze kroki zrobione w tym kierunku, zobaczymy co będzie dalej. Także to, to mhm. troszkę trwa, z tymi dużymi korporacjami to troszkę trwa, a ja jestem tutaj małym żuczkiem, więc, więc tak jak pytasz o o ale to tak, jestem małym żuczkiem, nieduża właśnie manufaktura, więc nie jestem w stanie produkować masowo. Natomiast skala, którą osiągam jest wystarczająca i sprawiająca przyjemność. Że jest to, idziemy tutaj raczej w setki torebek, Sprzedawanych no może do tysiąca, tak, tak. Natomiast rocznie, natomiast nie, mhm. n- nie są to, wiesz, miliony. Jasne. <grych> Ale jasne. to też nie, też ja nie dążę do tego, żebyśmy produkowali, nie wiem, po 50 tysięcy rocznie takich torebek, mhm. bo to. To nie o to chodzi. Ja myślę, że wtedy zatraci się chyba kontrolę nad, nad jakością, nad, nad sposobem, kiedy ja będę wiedziała, który naprawdę żegle skąd pochodził. No to, to będzie mhm. już to, to wymagało wielkich komplikacji. No, wiesz, ja, ja nie ukrywam, że ja kiedyś się spotkałam w Düsseldorfie na targach żeglarskich, przyszedł do mnie pan. Z Chin. Nie wiem, czy taką historię mogę opowiedzieć, ale powiedział, że jest zauroczony moim projektem, że to jest fantastyczny produkt mm-hmm. i że on jest gotów otworzyć fabrykę tam u nich. Mm-hmm. i będziemy to produkować w milionowej skali. Ale ja mówię, ale skąd pan tyle tych żagli starych zdobędzie? On mówi stare żagle, no proszę cię. I mówi, przecież będziemy postarzać materiał żaglowy, który się kupuje. Wiadomo, że to się kupuje w balach, takich tak. materiały, wiesz, tekstylne.
0: Tak. No tak, i tak. Będziemy,
1: będziemy szyli, a kto to będzie wiedział, że to nie jest stare. No mhm. więc wiesz, no, no ręce mi opadły, powiedziałam, dziękuję Panu bardzo, to, to, to nie moja bajka, nie mój świat, mhm. tego nie chcę robić. Czy to powstało w Chinach? No nie wiem, mo, może wiesz, na AliExpressie kiedyś, kiedyś moją szoferkę widziałam, ale, ale mhm. wiesz, czy była moja, czy już nie moja, to, to już nie odgadnę, także, także wiesz, no... no.
0: No, to jest, wiesz co, ważna historia, bo ja myślę, że bardzo często potrafią nas porwać jakieś obietnice i myślę, że niejedna... Osoba by się skusiła na taki biznes. Chcę wierzyć, że wtedy, kiedy jest on, wiesz, jeśli powstał on z z taką misją i nie jest po prostu kolejnym właśnie pomysłem na na robienie czegoś, na co akurat jest jest hype, tylko, tylko wynika z jakichś osobistych przemyśleń no to wtedy jest pewnie łatwiej sobie zadać pytanie okej, okay, jakby mi z tym było, no ale <głos》> znam parę firm, które by tylko zatarły ręce, więc, więc tym bardziej dzięki. Super, że się tym dzielisz i właściwie, wiesz, pytanie, które pewnie nam domknie w takie kulisy biznesu, to będzie kwestia samej promocji i sprzedaży, bo to, co jest pewnie najtrudniejsze, przynajmniej możesz się z tym zgodzić lub nie, to to, żeby dzisiaj ludzi, którzy że są przyzwyczajeni do tego, że to wyższa cena jest czymś nienaturalnym i dziwnym, bo przecież urodzili się często albo po prostu od wielu dekad żyją w tym świecie fast fashion. No i wiesz, e, jeśli gdzieś e, torebki w, w sieciówkach, takie śmakie możemy kupić od kilkudziesięciu złotych, no to nagle te prawie 300 złotych, jeszcze jak ktoś właśnie jak sobie nieopacznie powiesz, że to jest stary żagiel, co dla mnie akurat jest wspaniały, ale, ale jasne, że ta legenda e, i ten stary, cały storytelling to jest, to jest dzisiaj chleb powszedni mody. No to pytanie, jak i gdzie rozkręcać taki biznes, w sensie jak jak o tym mówić, gdzie się promować, żeby w ogóle mieć szansę wydeptać sobie tą swoją ścieżkę w tym oceanie, umówmy się, fast fashion, żeby przed, już idąc tą metaforą, żeby, żeby sobie ta mała łódeczka na tym wielkim oceanie jednorazowych szmat mogła po prostu bezpiecznie płynąć z punktu A do punktu B.
1: No faktycznie, masz rację, jest to trudny temat, ciężki kawałek chleba jak ja to mówię i wydaje mi się, że to twoje pytanie jest jest punkt o o tą tą promocję, marketing takich marek właśnie niszowych jak C-Shopper. gdzie gdzie jest to produkt, torebka z odzyskanego materiału, że jest upcycling, szczery upcycling, to to, to my tutaj nie robimy żadnego greenwashingu, bo możemy po prostu, zresztą na moim story zawsze zawsze pokazuję, że coś przyjechało, jak jak te żagle wyglądały przed i po, jak wygląda torebka teraz, a jak żagiel do mnie przybywał. Natomiast jest to wielka trudność, żeby ludziom wytłumaczyć, dlaczego to kosztuje tyle, a nie za co płacą. Sieć... tak. Hmm. tak. Hmm. Ja najchętniej rozmawiam podczas wszelkich targów, różnych eventów, nie tylko tych żeglarskich. Ja żeglarzom nie muszę za bardzo tłumaczyć, tak, dlaczego ta torebka tyle kosztuje, bo oni nowe żagle kupują po ileś tysięcy złotych, albo ileś tysięcy euro, w zależności jakiej duży żagle i gdzie go szyją. tak? Więc oni oni wiedzą, że ten materiał kosztuje i że też yy, no, mają to świadomość, że, że obrótka tego materiału, tak, mhm. tak, no bo jeśli taki, taki żagiel przetrwał i, ileś, naście sezonów yy, na jachcie, yy, mhm. no to co, co mu zrobi, Poradzi sobie ramie? w szafie. No myśli, sobie na no naszym ramieniu, to, 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 to wiesz. No. Zdarza się, no fakt, że się zdarza, że są jakieś już naprawdę starocie, które do mnie dotrą i one się nawet pod, pod, pod maszyną już rozlatują, no to wiadomo, mhm. że z tego nie będziemy szyć. tak? Jasne. Natomiast no, większość wszystkich tych, tych żagów jest przeze mnie przetestowana i to jest super wytrzymały materiał i on jeszcze długo sobie pożyje. Także nic mu, nic mu się, tak jak mówisz, w szafie czy na damskim ramieniu nie, nie przydarzy złego. Natomiast w związku z tym, że to nie jest, zawsze mówię klientom, e, nawet tutaj naszym eventowym, takim, czy na jakieś targach designu modowych, małych i różnych, wszelakich, e, że to nie jest produkt masowy, tak? to nie jest masowa mhm. produkcja. Ja nie zamawiam od, nigdy nie ma tego mangla deszczu. Ja nie chcę nawet. Ja tu nie ma, nie ma takiej opcji. Ostatnio byłam na, na takim evencie naszym tutaj lokalnym, polskich takich marek designu. Podeszły do mnie panie i miałam jakąś promocję na te torby, bo zawsze mam w sprzedaży bezpośredniej i promocje na torby i, i dużo opowieści, jak, jak słyszysz zresztą sama teraz. Mm. Podeszły i mówią, a czemu, a czemu to tyle kosztuje? Z, z takim, wiesz, wyrzutem. Dlaczego to nie jest 50% przecenione? Ja mówię, dlaczego ja miałabym przecenić? Czy ja ja mam swoim współpracownikom też połowę zapłacić? Wiesz, to, że w Bangladeszu czy w Chinach w fabryce za ileś tam centów szyją taką torebkę. Okej, ale my jesteśmy w Polsce, wspieramy polski biznes, lokalnie szyjemy. Ja płacę za te żagle, ja czyszczę te żagle, ja czasami w ogóle nawet nie, nie liczę godzin mojej pracy okay. spędzonych nad wytworzeniem takiej torby, bo to, że, tak. że, że ja już mam tę ten, ten gotową torebkę, to za tym nie stoi tylko czas szycia na maszynie, czy tam nie wiem, zaplatania linii i tak dalej. Ale to też jest czas mój mm-hmm. poświęcony na poszukiwanie, na czyszczenie, na, na dobieranie kolorów, na, 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 wiesz, na wycinanie, odrzucanie jakichś błędów, dziur itd. i tak dalej. ja to, mm-hmm. no to, to jest po prostu ogrom czasu i, i wiesz, i nigdy tak nie będzie. To, to, to nawet, nie, nawet yy, nie mamy co o tym myśleć ja bym nawet nie chciała to właściwie. Właściwie te, te produkty z, z upcyclingu powinny zawsze muszą więcej kosztować, tak? Tak, tak ten biznes, biznes i świat jest skonstruowany. No.
0: Wiesz co, pamiętam dokładnie te rozterki, kiedy we współpracy z Platformą Ubrania do Oddania przygotowałyśmy taką mini kolekcję, którą zaprojektowałam i ona dotyczyła męskich koszul, które pozyskiwaliśmy, właściwie wysor- były wysortowywane według wskazanych przeze mnie krojów, wzorów głównie dlatego, że szukałam pomysłu na jakąś możliwość skalowania tego, bo myślę, że o tym ciągle mało się mówi, że w upcyclingu największym wyzwaniem jest to, że wszystko bardzo często trzeba zaczynać od nowa. Zobaczmy jak, jak różne są damskie ubrania i dzisiaj, żeby z tego morza znaleźć, no ja na początku myślałam, że może będziemy coś szyć wykorzystując stare wiskozowe ubrania, ale jak dostałam pierwszy karton wiskozowych sukienek i zobaczyłam ile tam jest koronek, przeszyć, jakieś dziwnych cięć. Pomyślałam sobie, kurczę, w ogóle zrobić z czego, z tego formę, którą, którą właściwie to musiałby być patchwork, gdzie te łatki miałyby nie wiem, 10 na 10 centymetrów i w pewnym momencie robiło się, robił się z tego absurd, bo w zasadzie, no po co tą sukienkę, jeśli ona jeszcze jest ok ciąć na kawałki. Więc długi był ten proces w ogóle szukania, co ma sens. No i ta koszula z przytartym kołnierzykiem i z często z zabrudzonymi mankietami, Ona jako jedna z niewielu miała jakąś przewidywalną formę, którą można było dostosować do do po prostu szablonów. I pamiętam, wiesz, naprawdę ten ból, kiedy zaczęliśmy kalkulować te ceny i nagle się okazało, że... No nie ma bata, żeby te rzeczy nie kosztowały kilkuset złotych, bo bo to był właśnie czas, nawet nawet nie liczyliśmy tego czasu na pozyskanie, ale w ogóle czas na, na wykrojenie, na selekcję, na to wybranie, które kolory do których, że, wiesz, to, to musi być kompozycja, żeby to wyglądało tak fajnie, lekko i od niechcenia, tam naprawdę nie można było po prostu wylosować 10 kolorów. I, no i tak, w tym sklepie, takim pop-up store, właściwie na tym letnim stoisku plażowym, bardzo dużo było takich komentarzy, z jednej strony super, jeśli ktoś wiedział, co za tym stoi, znał profil, nie wiem, uj, ubrania do oddania, to przychodziły osoby, które po prostu kupowały i i mówiły, Boże, jaka świetna idea, ale ta idea musiała być, musiała wybrzmieć. A były osoby, które mówiły: No ale przy to jest sukienka? No to w HM jest, z koszulowej bawełny, są sukienki za, za 69,90. I wiesz, i to też pokazuje ten aspekt właśnie edukacji, zrozumienia, bez czego nie da się moim zdaniem dzisiaj tej innej mody prowadzić, ponieważ nigdy marki takie jak twoja nie będą konkurować ceną. One konkurują właśnie wartościami, prawda? Więc, więc powiedz, czy ty widzisz, e, mówiłaś na początku, że, że ta świadomość u nas w Polsce rośnie, ale... Ale obserwujesz jakby takie, powiedziałaś już, bo bo szukam tego, co działa, wiesz, żeby nie tylko narzekać, więc rozumiem, że działa bezpośrednia rozmowa i dlatego ta sprzedaż na targach w takim bezpośrednim kontakcie, rozumiem, że to jest coś, co, co ci się sprawdza, tak? Czy jest jeszcze coś, co byś mogła polecać, poza po prostu tłumaczeniem i też taką transparentnością, bo tak jak powiedziałaś, pokazujesz te żagle i pamiętam jak moim studentom, pokazywałam twoją, twoją torbę, bo dużo poświęcamy na zajęciach właśnie sposobom na, na upcycling i ja też lubię pokazywać to na żywych przykładach. No i były takie pytania, ojku, ona jest taka ładna, a czy to na pewno jest stary żagiel? Ja mówię, słuchajcie, tak, ale on, był, on jest wyczyszczony, on jest wybrany, to na pewno nie jest właśnie loteria, że podrzucasz ileś tam próbek i tak dalej. Więc no, kolejny pewnie tip to jest to, żeby pokazywać te kulisy, bo wtedy ludzie naprawdę widzą, okej, okay, był stary koc, jest kurczę. Był stary żagiel, jest żagiel. I tłumaczyć, ale może coś jeszcze. No
1: tak, no, no wiesz, no, social media, tak? Jakieś rysy, jakieś mm-hmm. filmiki, e, rozmowy, właśnie z, z osobami, mm-hmm. które edukują, jak na przykład z Tobą czy Paulina Górska. No to wiesz, to są, to są takie, takie miejsca i, i, i platformy, gdzie, gdzie no, no, w dzisiejszym świecie trzeba, trzeba mm-hmm. e, e, zaistnieć. Natomiast no, ja nie jestem zwierzęciem, że tak powiem, typowo internetowo social medialnym i jest to dla mnie dość bardzo trudne. Natomiast no, najlepiej mi wychodzi rozmowa że face to face, gdzie mogę opowiedzieć, pokazać nawet na pytanie, a dlaczego to tyle kosztuje. To ja opowiem, ja pokażę, że wiesz, no, torba jest uszytaniem, czy, czy Ty też na to zwróciłeś uwagę, ale ona jest w 100% tylko i wyłącznie ze starych żagli, i w środku, mm-hmm. i na zewnątrz. Ja nie używam tak. innych potrzebek. Nie ma potrzeb tak. Nie, nie ma, nie ma sztucznych jakichś tam innych dodatkowych materiałów. Hmm. A wiem, a są firmy, które po prostu narobią nam taką złą robotę które, wiesz, no, zamawiają kontenerami z Chin, z jakiejś tam kodury, czy przeodpisał do jakichś takich, wiesz, mocniejszych materiałów. I tylko obszywają na przykład y, starym żablam, tak? Bo no jest, <mum> no są tak, tak, tak. Ta. Akurat nie na naszym podwórku, ale też się to, to tak, z takimi praktykami spotkałam, albo coś doszywają swojego. No podejrzewam, że ty się, ty się na tym bardziej wyznajesz i miałaś większą styczność z tym gro, greenwashingiem, czy udawaniem, że coś jest y, eco, y, nie wiem, eco-friendly i, i w ogóle super hiper recycling, a a potem jak zaczynasz rozgrzebywać szczegóły, no no to tamte to nie jest takie piękne i różowe świecące, jak powinno być. Więc ja w związku z tym, że jestem małą marką i w duchu właśnie tym upcyklingowym tworzącą, wszystko pokazuję po prostu od A do
0: Z. Okej. To jeszcze chciałam Cię zapytać o doświadczenia targowe, bo wspominałaś wcześniej, że że jeździłaś na targi. Może masz jakieś przemyślenia dotyczące tego wielkiego świadka mody i tego jak była tam odbierana marka z upcyclingiem, upcyclingowa marka?
1: Tak, no jeździłam, jeździłam właśnie, realizowałam projekty unijne i jeździłam, byłam w, na targach mody w Las Vegas, w Paryżu, w Londynie, w Kopenhadze. I Moje takie pierwsze przemyślenia, najgłębsze i najważniejsze. Marka, którą świat mody określa jako taki... Conscious, sustainable brand, sustainable fashion, eco-friendly product zgubiła się w masie produkcyjnej, w ilości wystawców, którzy proponowali po prostu swoje sezonowe kolekcje w milionach, w ilościach po prostu niewyobrażalnych gdzie ta mhm. masowa produkcja, często w dalekich tam fabrykach realizowana, to było dla mnie przerażające. W Las Vegas byłam jedyną marką z upcyclingiem. Tak? W, w parę... Na ile
0: marek? W powiedzieć no, no, na, na dzisiaj
1: ci nie powiem, ale z tysiąc wystawców może, bo nie wiem, ogromne okay. po prostu, może, mhm. mo, może wystawców, może ludzi, i może, może produktów. Kolejne moje, moje rozczarowanie w Paryżu, Husnext, targi modowe. Trzy, trzech wystawców. Trzech wystawców. Torby z żagli, czyli ja. Torby ze starych namiotów. Żołnierskich, no wojskowych, przepraszam. Mhm. I jeszcze z odpadowej skóry też szyte w Indiach. Trzech wystawców znowu na kilkuset na kilkaset marek. Co prawda, byłam tam uczestnikiem Impactu. Miałam wystąpienie, ale to było takie maleńkie. Wiesz, tam było kilka marek modowych. No tak, tak przytł- no, a przytłaczające, wiesz, przytłaczające to było, wiesz, takie, mnie, to, mnie to przytłoczyło, że wiesz, tak samo wiesz, w takim Londynie masz klaster specjalny stworzony, tak, tu są marki country, fashion i w ogóle, że to jest takie, wiesz, nie, zrównoważona moda, wchodzisz na to swoje, swoje stanowisko, a tam jest dziesięciu, może sześciu, nie pamiętam dokładnie, wystawców. Gdzie, wiesz, gdzie gdzie masz tą produkcję eko, no jakoś etyczna.
0: Ale chcesz przez to powiedzieć, że te takie, no nie wiem, żeby nie powiedzieć getta, ale takie po prostu małe zbiorowiska kilku marek, no to one po to się pojawiają, żeby trochę zazielenić znowu wizerunkowo takie targi?
1: Oczywiście, że tak. Jesteśmy takimi frikami trochę, wiesz, targowymi. Że że przyjeżdżasz na targi konsumpcji modowej z produktem, który jest z innego świata. Że z jednej strony należysz do do mody, no bo masz akcesoria jak torebka, tak? A z drugiej strony myślenie i o produkcji i o zdobyciu materiałów jest zupełnie gdzie indziej położone. Więc nie jesteś, wiesz, też nie jesteś dystrybucyjnie przygotowane z małej manufaktury, ale nawet jak i z Jest to, no są pewne ograniczenia po prostu, których nie przeskoczysz, Jasne. tak? Wiesz, no nie masz sezonowości, szyjesz z tego i te inne marki, które, które poznałam akcesoryjne, szyły z tego, co akurat było dostępne, tak? Z, z tych swoich tam materiałów Czyli co, jesteście takimi...
0: Tak, mm-hmm. Czyli jest, jesteś wtedy takim ubogim krewnym na tych, na tych targach? Czy raczej taką, wiesz, gwiazdą zrównoważenia i patrzą na ciebie w kategorii to jest przyszłość mody? Czy raczej z pobłażaniem, popatrzcie tutaj, ci, którzy nie chcą na modzie zarobić?
1: E, wiesz, co, no to jest, to jest dobre pytanie, bo wiesz, ja, ja brałam udział w tych targach w 2018-2019 roku. No mamy jednak duży przeskok ten świadomościowo-ekologiczny, modowy w tym czasie, więc. Może to się zmieniło, nie mam pewności, natomiast na tamte czasy ja się czułam jak ufoludek, wiesz, mm-hmm. m- gdzie weszłam w targi modowe, które zawsze zawsze o tym się tyle słyszało, że to jest taki wow, taki szał, a tak naprawdę y- jest to wielki biznes no, z, z produkcjami no outsourcowanymi tak. na, na, na zewnątrz, poza Europę, ale to są europejskie marki, super tam butiki, wiesz, setki, setki sklepów mm-hmm. i tak dalej. Ja się w tym nie odnalazłam i stwierdziłam, okay. że to nie mój świat. Nie uznaję się za markę modową, mm-hmm. chociaż to głupio zabrzmi, bo, bo jest to przecież e, szoperka, to, to, to akcesoria, tak, e, dodatek modowy. Ale ja nie patrzę na siebie w ten sposób. Byliże mi do tego świata żeglarskiego i do targów żeglarskich i, i, i zupełnie mm-hmm. innego towarzystwa myślącego, wiesz. Tak na luzie, nie wiem, jakoś tak, tak mi bliżej do tych ludzi ż- ż- żeglujących czy, czy, niż do, do świata mody. Tak przykro mi to stwierdzić.
0: No ja Ci, Paulina, bardzo dziękuję za te, na takie wielowątkowe, też taką szczerą rozmowę z tymi wszyscy, o, o, tych, o tych wszystkich mrokach, wyzwaniach, może nawet nie mrokach, wyzwaniach i takich lekcjach. Gdybyś chciała się podzielić czymś e, na koniec, co, co mogłoby dodać otuchy takim osobom, które, e, które myślą gdzieś o swojej marce, jakaś taka, wiesz, naj, najcenniejsza lekcja m, albo porada, która tu jeszcze nie wybrzmiała na koniec, jakieś dobre słowo. no to to będę Ci bardzo wdzięczna też
1: więc myślę, że tak pozytywny taki akcent, że, że będzie dobrze że oddamy ziemi co jej że takich, że takich wariatów jak ja trochę będzie, będzie więcej, że będą sadzić te drzewa wiesz na, na, naprawiać dzieciom rowery i wiesz, nie wiem, cerować skarpety tak, że, że zaczniemy, za, zaczniemy troszeczkę inaczej już zaczęliśmy podchodzić inaczej do zakupów chociaż nie wiem, czy to nie jest taka moja wiesz, bańka, bo czasami niektórzy mówią że, że obracam się po prostu już wśród ludzi, którzy podobnie mm-hmm. myślą jak ja. Myślę, że no, idziemy w, dob- w dobrym kierunku i taka porada dla nie wiem, nowych twórców no trzeba spróbować. Jeśli się nie spróbuje, to, mm-hmm. się, to, to, to się człowiek nie dowie. Ja wiesz, ja tutaj z, z branży prawniczej, z nieruchomości komercyjnych, no notabene pracując dla centrów handlowych, żeby było śmieszniej Wpadłam po prostu, wiesz, z łódek yy, w torebki z żagli, ale jest mi z tym dobrze, no tak wiesz.
0: No to właśnie wyglądasz na Zara, zadowoloną. Za, zaraz, wiesz, zaraz się ty jadę nie...
1: na, na, na rejs, to co, na, mhm. co nie mam być zadowolona. <laughs>
0: to ja ci życzę naprawdę dobrych sprzyjających wiatrów Dziękuję. i niech te, niech te twoje żagle wiesz mają piękne drugie życie. Myślę, że to jest takie dobre przesłanie, które niesiesz i no i trzymam kciuki za ciebie i za wszystkich, którzy w odpadach dostrzegają wartość i, i z dużym serduchem, zapałem i pracowitością przywracają nam je jeszcze w takiej cudownej, atrakcyjnej formie. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Mam
1: wierzę w to, że będzie nas coraz więcej i twórców, i tych, którzy to doceniają.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję też moim matronkom, które wspierają mnie na Patronite. Jeśli macie ochotę dołączyć, będę super wdzięczna. Patronite odpowiedzialna moda. Tak samo kłaniam się nisko za kilka wirtualnych kaw, które postawiliście mi za pomocą serwisu Buy Coffee 2. Linki pomagające w takim wsparciu znajdziecie w opisie każdego odcinka. No i zapraszam Was za dwa tygodnie na kolejne solo. Tym razem praktyczne i mam nadzieję krzepiące i ułatwiające ścieżkę wojowników i wojowniczek odpowiedzialnej mody. Dzięki, cześć.